0: Cortiço de Aluísa Azevedo, capítulo 8, de 23, parte 2. E Leocardo olhou para os lados, segurando-se de que estavam a sós. Henrique, sem largar o coelho, atirou-se sobre ela, que eu o conteve. Espera, preciso tirar a saia. Está encharcada. — Não faz mal, segredou ele, impaciente, no desejo. — Pode me vir num corrimento. E sacou fora a saia de lã grossa, deixando ver duas pernas que a camisa, a custo só cobria até o joelho, grossas, maciças, de uma brancura levemente rosa e toda marcada de mordeduras de pulgas e mosquitos. havia via te anda apressa ela, lançando-se de costas ao chão e arregaçando a fralda até a cintura, as coxas abertas. O estudante atirou se so Sôfego, sentindo-se a frescura da sua carne de lavadeira, mas sem largar as penas do coelho. Passou-se um instante de silêncio entre os dois em que as folhas secas do chão rangeram e farfalharam. Olha, pediu ela, faz-me um filho que eu preciso alugar-me de ama de leite. Agora então, pagando muito bem as amas, a augusta carne mole nessa última barriga, Tomou conta de um pequeno aí na casa de uma família de tratamento que lhe dava 70 mil reais por mês e muito bom passadio, Sua garrafa de vinho todos os dias. Se me arranjares um filho, dou-te outra vez o coelho. E o pobre Buritinho, cujas pernas o estudante não largava, começou a queixar-se dos repelões que recebia cada vez mais acelerados. Olha que matas o bichinho, reclamou a lavadeira. Não batas assim com ele, mas não soltes, hein? Ia dizer ainda alguma coisa, mas acudiu-lhe o espasmo e ela fechou os olhos e pôs-se a dar com a cabeça de um lado para outro, rilhando os dentes. Nistos passos rápidos fizeram-se sentir galgado as plantas na direção em que os dois estavam. E Henrique, antes de ser visto, lobrigou a certa distância a insociável figura do Bruno não lhe deu tempo a que se aproximasse de um salto galgou por trás das bananeiras e desapareceu por entre o matagal de bambus tão rápido como o coelho que vendo-se livre ganhara pela outra banda o caminho do capinzal quando o ferreiro logo em seguida chegou perto da mulher essa ainda não tinha acabado de vestir a saia molhada com quem te esfregavas tu, sua vaca, bradou ele, a botar os bofes pela boca. E antes que ela respondesse, já uma formidável punhada a fazia rolar por terra. Leucade abriu um berreiro e foi debaixo de uma chuva de bofetadas e pontapés que acabou de amarrar a roupa. Agora eu vi, sabes, nega se fosse capaz. Vá a pata que o pôs, exclamou ela, com a cara que era um tomate, já lhe disse que não quero saber de você para nada, seu bêbado. E vendo que ele ia recomeçar a dança, abaixou-se depressa, segurou com ambas as mãos um matacão de granito que entrou os seus pés e gritou, erguendo sobre a cabeça, chega-te para cá e verás que te abro aqui mesmo ou não o casco. O ferreiro compreendeu que ela era capaz de fazer o que dizia e estacou lívido e ofegante. Arme a trouxa e rua, sabe? Olha a desgraça, tinha de muito acertado de rir. Queria era uma ocasião, nem preciso de você para nada, fique sabendo. E para meter-lhe mais raiva, acrescentou empinando a barriga. Já cá está dentro como hei de ganhar vida, alugo-me de ama ou pensará que todos são como você? Quem nem para fazer um filho serve? Diabo do sem préstimo. Mas não me has de levar nada de casa. Isso te juro eu, Birraia. Ah, descanse. Não levarei nada do que é seu. Nem preciso. Põe essa pedra no chão. Um corno. Eu arrumo-te na cabeça se te chegasse para cá. Sim, sim. Contanto que te musques por uma vez. Pois então despache o beco. Ele virou-lhe as costas e tornou lentamente por onde viera de cabeça pendida, as mãos nas algibeiras, as calças aparentando agora um soberano desprezo pelo que se passava. Só então foi que ela se lembrou do coelho. Ora, gaitas, disse, endireitando se tomando direção contrária à do marido. Este fora aí, direto ao cortiço, narrar a quem quisesse ouvir o que se acabava de dar. O escândalo assanhou a estalagem inteira, como um jato de água quente sobre um formigueiro. Ora, aquilo tinha de acontecer, mas hoje, mais amanhã. Um belo dia, a casa vinha abaixo. A leocarda parecia não desejar, senão isto mesmo. Mas ninguém atinava com quem diabo pilhara o Bruno, a mulher, no capinzal. Fizeram-se mil hipóteses, lembrando-se nomes e nomes, sem se chegar a nenhum resultado satisfatório. O Albino tentou logo arranjar a reconciliação do casal, jurando que Bruno estava enganado com certeza e que vira mal. Leocard era uma excelente rapariga, incapaz de tamanha safadagem. O ferreiro tapou-lhe a boca com uma bolacha e ninguém mais se meteu em congraçá-los. Entretanto, Bruno entrava em casa e lançava pela janela cá para fora tudo o que ia encontrando pertencente à mulher. Uma cadeira fez pedaço contra as pedras, depois veio um candineiro de querosene, uma trouxa de roupas, saias e casaquinhos de chita, caixas de chapéus cheias de trapos, uma gaiola de pássaro, uma chaleira e tudo era arremessado com fúria ao meio da área. Entre o silêncio comovido dos que assistiam ao despejo, um tim, que entrava para vender camarões e parara, distraído perto da janela do ferreiro, levou na cabeça com uma bilha da baía e berrava como criança que acaba de ser esbordoada. A machona, que não podia ouvir ninguém gritar mais alto do que ela, caiu-lhe em cima aos muros e os pôs fora do portão, com tremenda descompostura. Era o que lhe faltava, que viesse também aquele de Salamanque do inferno para azuniar uma criatura mais do que já estava. Dona Isabel, com as mãos cruzadas sobre o ventre, tinha para aquela destruição um profundo olhar de lástima. Augusta meneava a cabeça, tristemente, sem conceber como havia mulheres que procuravam homens, tendo um que lhes pertencia. A bruxa indiferente não interrompera sequer o seu trabalho, ao passo que a das dores, de mãos nas cadeiras, a sala pelo meio das canelas, em cigarro, no canto da boca, encarava desdenhosa a sânia daquele marido tão brutal como dela o fora. Sempre os mesmos pedaços de asno, comentava franzindo o nariz. Se a tola da mulher só lhes procura agradar e faz-lhes o gosto, ficam enjoados. E se ela não toma a sério, a borracheira do casamento. Dão por paus e por pedras como uma besta, uma súcia, todos eles. Florinda ria como de tudo e a velha marciana queixava-se de que lhe respingavam querosene na roupa estendida ao sol. Nesta ocasião, justamente um saco de café cheio de borra... Deu duas voltas no ar e espalhou o seu conteúdo, pintagalando de pontos negros os coradoros. Fez-se logo um alarido entre as lavadeiras. Aquilo não tinha jeito, que diabo armavam lá as suas turas e os outros é que haviam de aturar. Sebo, que os mais não estavam dispostos a suportar as fúrias de cada um. Quem parir é Mateus que eu o balançasse, se agora todas as vezes que a Leocárdia se fosse espojar no capinzal, o bruto do marido tinha de sujar aquele modo o trabalho da gente, ninguém mais poderia ganhar ali a sua vida, que espiga. Pombinha chegar à porta do número 15, dando fé do barulho com uma costura na mão, e neném toda afogueada do ferro de engomar, Perguntava com um frouxo sorriso se o Bruno ia reformar a mobília da casa. A Rita fingia não ligar importância ao fato e continuava a lavar sua tina. Não fazia tanta festa ao tal casamento, pois que aguentassem. Ela estava bem livre de sofrer uma daquelas. O velho Libório chegara-se para ver se, no meio da confusão, apanhava alguma coisa do despejo. E a machona, notando que o Agostinho fazia o mesmo, berrou-lhe do lugar em que se achava. Saia daí, safado, toca lá no que que seja, que te arranco a pele do rabo. Um irmão de Santíssimo entrara na estalagem com a sua capa encarnada, a sua vara de prata com uma das mãos. Na outra, salva do dinheiro e parara em meio do pátio, suplicando muito fanhoso. Uma esmola para a Serra do Sacramento, as mulheres abandonaram por um instante as tinas e foram beijar devotamente a colombiana imagem do Espírito Santo. Pingaram na salva moedinhas de vintém, todavia o Bruno acabava de despejar o que era da mulher e saía de novo de casa, dando uma volta feroz à fechadura, atravessou por entre um murmurante grupo dos curiosos que permaneciam de de sua porta mudo com a cara fechada jogando os braços como quem apesar de ter feito muito não satisfazer ainda completamente a sua cólera Leocardo apareceu pouco depois e vendo por terra tudo que era seu partido e inutilizado apoderou-se de fúria e avançou sobre a porta que o marido acabava de fechar arremetando com as nádegas contra as duas folhas que se cederam logo indo ela cair lá dentro de barriga para cima. Mas ergueu-se sem fazer caso das risadas que arrebentaram cá fora e encarando a janela com arremesso começou por sua vez a arrasar e a destruir tudo que ainda encontrava em casa. Então principiou a verdadeira devastação. E a cada objeto que ela varria para o pátio, gritava sempre... "Upa, Toma, diabo! E aí vai o relógio... "Upa, Toma, diabo! E o relógio espatifou fosse na calçada... Aí vai o aguidar... Aí vai o jarro... Aí vai os copos... O cabide... O garrafão... O bácio. Um riso geral, comunicativo, absoluto... Abafava o barulho da louça, quebrando-se contra as pedras... E Leocárdia já não precisava acompanhar os objetos com a sua frase «imprecação», porque cada um deles era recebido cá fora com um couro que berrava. «Opa, toma, diabo!» E a limpeza prosseguia. João Romão acudiu de carreira, mas ninguém se incomodou com a presença dele. Já de da porta do Bruno, havia uma montanha de cacos acumulados. E o destroço continuava ainda quando o ferreiro reapareceu, vermelho como uma malagueta, e foi galgando a casa com um raio de roda de carro na mão direita. Os circunstantes o seguiram atropeladamente num clamor: não dá, não pode, prende, não deixa bater, larga o pau, segura, aguenta, cerca, toma o porrete. E Leocardo escapou, afinal, das pauladas do marido, a quem o Bovarel desmarrara uma fecha-fecha. — Ordem, ordem, vá de rumor, exclamava o vendeiro, a quem, aproveitando a confusão, havia já ferrado um pontapé por detrás. O Alexandre, que vinha chegando do serviço nesse momento, apressou-se a correr para o lugar do conflito e, cheio de autoridade, intimou o Bruno a que se contivesse e deixasse a mulher em paz. Sob pena de seguir para a estação no mesmo instante, pois você não vê esta galinha que apanhei hoje com a boca na botija, não me vem ainda por cima da cabo de tudo? Interrogou o Bruno, espumando de raiva e quase sem fôlego para falar, por que você expôs uns cacos, ''O que é meu?'' gritou Leocárdia. ''Está bom, está bom'' disse a polícia procurando das vozes inflexões autoritárias e reconciliadoras. ''Fale cada um por sua vez'' seu marido acrescentou ele voltando-se para a acusada. ''Diz que a senhora é mentira'' interrompeu ela. ''Mentira é boa'' tinha saia despida e um homem por cima. ''Quem era? Quem foi? Quem era o homem?'' interrogaram todos a um só tempo.'' Quem era ele, no fim de contas, inquiriu também Alexandre. Não lhe pude ver as fuças, respondeu o Ferreiro, mas se o apanho, arranco-lhe sangue pelas costas. Houve um coro de gargalhadas. É mentira, repetiu Leocarda, agora sucubida por uma reação de lágrimas. Há muito tempo que este malvado anda caçando pretexto para romper comigo, e como eu não lhe dou, uma explosão de soluços a interrompeu. Desta vez não riram, mas um bichaná de cochichos formou-se em torno do seu pranto. Agora continuou ela enxugando os olhos na coça da mão. Não sei o que será de mim, porque este homem, além de tudo, escangalhou-me até o que eu trouxe quando me casei com ele. Não dissesse que já tinhas aí dentro com o que ganhar vida? É andar, é falso, soluçou Leocárdia. Bem interveio Alexandre, embanhanando o seu rifle. Está tudo terminado. Seu marido vai recebê la em boa paz. Eu, esfuziou o ferreiro, você não me conhece? Nem eu queria, retorquiu a mulher. Prefiro meter-me como um cavalo de tiburi até de aturar este bruto. E, catando em casa alguma coisa sua que ainda havia, e recolhendo do montão dos cacos o que lhe pareceu aproveitável, Fez de tudo uma grande trouxa e foi chamar um carregador. A Rita saiu e ia ao encontro. Para onde tu vais? Perguntou-lhe em voz baixa. Não sei, filha. Por aí. Hei de encontrar um furo. Os cães não vivem. Espere um instante, disse a mulata. Olha, empurra a trouxa aí para dentro do meu cômodo e correndo ao albino que levava. Passa-me no sabão aquela roupa, ouviste? E quando o firme acordar, diz-lhe que precisarei ir à rua. Depois deu um pulo ao quarto, mudou a saia molhada, atirou nos ombros o seu chale de crochê e, batendo nas costas da companheira, segredou-lhe, anda cá comigo, não ficarás à toa. E as duas saíram, ambas sacudidas, deixando atrás de si, suspensa a curiosidade do cortiço inteiro.